0: Oh glória a Deus! Vocês vão me ajudar a pregar, minha gente? Deixe seu comentário, curta, envie para alguém que precisa. Tenho certeza que Deus vai falar o no nosso coração. Amém? Talvez vocês estejam vendo essa concha aqui. Durante o ano inteiro, nós tivemos vários elementos de criatividade. Foi ou não foi, gente? Pra gente, isso aqui é uma coisa muito comum, porque a gente é de uma região de praia. E com certeza, quando a gente foi para... Já viu conchas, talvez pequenas, menores do que essa, ou talvez algumas como essa. E às vezes a gente tá andando na, na praia, a gente pisa numa concha, a gente pensa que a concha só existe porque ela é uma concha, porque ela tá no mar. É ou não é, gente? Mas talvez a gente tenha essa impressão, porque a gente nunca viu o bichinho saindo de dentro da concha. O que a gente não sabe é que a concha, na verdade, é a proteção do bichinho que mora dentro dela. Hoje nós vamos aprender que existem algumas guerras na nossa vida Que a gente não vai vencer atacando o predador A gente vai vencer aprendendo a entrar na concha Existem algumas guerras que a gente não vai vencer atacando o predador de frente A gente vai aprender entrando na concha Quem está preparado aqui, gente? Amém? Então, vira pra pessoa que tá te falando, não fala comigo, não. Me deixe. Olha, deixe eu me concentrar. Amém? Foca todo mundo aqui. Amém, gente? Tem gente que quando fala assim, não vai atacar o predador, vai entrar na coxa e diz, não gostei. Lá vem a pastora de novo, mandando a gente ser manso e humilde de coração. Não sou eu que tô mandando, não é Jesus. De cara a gente já vai aprendendo, amém, gente? Quando eu estava na universidade, eu fiz sociologia, uma das coisas que eu mais ouvi era uma frase de Hobbes que dizia assim, o homem é o lobo do próprio homem. E talvez a gente não entenda essa frase, na verdade ela explica que nosso maior inimigo às vezes não é aquele que está do lado de fora, é aquele que está do lado de dentro. Nós precisamos entender que existem guerras internas que a gente precisa aprender a vencer. E Deus vai nos ensinar sobre isso, sabe? Esse ano todo nós aprendemos tanto, não foi? A gente ouviu sobre Maria, Ruth Noemi, Esté, H. Lembra aí, gente? Raab. As filhas de Zelofiado. Vocês são demais. Todas estão aí os segredos das mulheres da Bíblia. Como a gente aprendeu esse ano, é verdade ou não é, gente? E eu imagino que todo mundo tirou alguma lição de cada sermão, esse último não podia ser diferente, eu quero meio que pós-graduar gente, <risos> dar um selinho extra além da nossa formação, hoje eu quero falar de uma pedra no sapato para a maioria das mulheres, e quando eu falo para a maioria eu falo para as solteiras, para as casadas, para as que já passaram no vestibular, para as que estão estudando, <risos> para as que têm o cabelo loiro, para as que têm o cabelo preto, pedra no sapato de toda mulher, aprender a dominar a si mesma. Eita, viu como é pedra, todo mundo fala logo, eita, eita, nessa hora ninguém, desce na palavra Dê deu um brado de vitória, a gente dá um brado de grito mesmo, assim por dentro, eita Deus, é ou não é? E quando eu falo sobre dominar a língua, sangue de Cristo, estreita, é ou não é, gente dominar os impulsos da raiva, é... já tem... a gente já tá fechando o coração, abre o coração, amiga, se não abrir vai ser pior, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre uma mulher chamada Abigail e o segredo de governar a si mesma, sabe por que todo mundo vai ter que aprender essa aula na vida, eu preciso te dizer, a vida da uma montanha russa, não é, gente? É ou não é, gente? Se a gente não aprender a botar o cinto, vai dar problema, vai ou não vai? Vai ou não vai? Tem horas que a gente tá lá em cima, tem hora que a gente tá lá embaixo, tem hora que o negócio acelera, tem hora que o negócio fica calmo. Se a gente não tiver com o cinto amarrado direitinho, a gente cai. Cai ou não cai? A gente vai aprender a amarrar o cinto hoje. Isso se chama autogoverno ou governar a si mesmo. Autocontrole para psicólogos, minha irmã que é, aqui, que é psicóloga está aqui que me corrija e para outras pessoas, na verdade governar a si mesmo na verdade é um trabalho de resistir a maus comportamentos para chegar a um determinado fim e todos nós estamos nessa luta. A Bíblia conta a história de Abigail no, no livro de 2 Samuel e conta que Davi logo depois do sepultamento de Samuel desceu de uma região desértica chamada Parã e ele chegou numa região chamada Carmelo. Naquela região, ele soube que um homem chamado Nabal estava fazendo a tosquia das suas ovelhas. O que era isso? Era um momento do ano para aquele povo em que as pessoas normalmente eram mais generosas, propícias a ajudar. Era comum, nesse tempo, ajudar ao outro. Então, Davi, que estava com os seus valentes, que era só gente problemática, a gente pensa, a escória da sociedade era um valente de Davi, coitado, só pegou os improváveis, aquele povo que os rebeldes, juntou um assim, não era um exército bem treinado, era um bando de gente, eu ia dizer doida, mas a gente não pode chamar ninguém de tolo, mas era. Pelo menos ele tinha um exércitozinho, era ou não era, gente? Era um bando de homens sanguinários, e a Bíblia conta que nesse momento, Davi precisando alimentar o seu bando, quase de cangaceiro, como Lampião, ele resolve pedir ajuda a Nabal. Quem era Nabal? Nabal era um pecuarista muito rico, milionário, que tinha muitos é, animais. Davi não conhecia Nabal pessoalmente, mas... Teve um momento em que ele conheceu os trabalhadores de Nabal. E nesse momento ele poderia ter vindo com os seus valentes, atacado, roubado. Mas a Bíblia diz que ele não fez isso. Ele serviu como um muro de proteção para aqueles homens. Então, meio que ele estava devendo um favor. Era ou não era, gente? Ele chega para Davi, para os valentes e escolhe dez desses homens. Assim, vocês vão pedir ajuda a Nabal. Vão de forma civilizada, diplomática e peçam com carinho. Os homens foram, mas quando chegaram lá, Nabal inconsequente e tolo, porque o seu nome significava insensato, nem ajuda e ainda bota eles para correr. Quando esses dez homens voltam e contam para Davi o que tinha acontecido, Davi ficou indignado e irado, disse, vou matar todo mundo. Agora a gente volta com quatrocentos, para matar Nabal, a família de Nabal, os trabalhadores de Nabal, vamos matar todo mundo. Já pensou? Davi mandou 10 para pedir. Ele não Eu vou precisar do telefone. Davi mandou 10 para pedir. Não aceitou, ele mandou 400 para matar. Foi exatamente isso que aconteceu. 400 homens para matar. Eu fico pensando, coitada da mulher de Nabal, é o Né. A mulher não tem culpa de nada, um camarada negar um prato de comida e a coitada morrer. Mas eu amo que Deus tem pena das mulheres. É sério, gente. Um servo ouviu toda a confusão e lembrou de Davi dos soldados. Chegou junto de Abigail e disse assim, ó, teu marido fez uma besteira. Davi veio aqui pedir ajuda a ele. Ele foi grosseiro, colocou todo mundo pra correr. E agora você, seu marido, sua família e todo mundo aqui tá correndo risco de morte. E aí começa a história cinema, cinematográfica, apoteótica, da defesa da mulher de Nabal. Porque a bicha era advogada naquele tempo. Gente, Deus sempre levantou uma mulher pra destruir uns camaradas cheios de si. É ou não é, gente? Não destruir no mau sentido, é no bom sentido. Cuidado com o seu aleluia, seu glória. Foi exatamente assim que Deus levantou Abigail. Ela foi levantada para reverter a situação, para ninguém morrer e, na verdade, nos deixou um legado. Do que fazer para governar a si mesmo. Então, hoje nós vamos aprender três lições na história de Abigail sobre o que é o governo de si próprio. Primeira lição, governar a si mesma não é sobre sentar num trono, é sobre o rei. Eita! É, porque tem gente que diz assim, nada a ver esse negócio de governar, nunca gostei de governar, nunca gostei de mandar, não quero mandar. Pensa bem, amiga, não é bem assim, não. Todo mundo na vida nasce com desejo de governo, não é um né, gente? Todo mundo quer mandar em algo ou alguém, essa é a verdade, gente. Para e pensa, se tu tem muitos irmãos, é a verdade, o pai ou a mãe manda nos filhos. O filho mais velho manda no, ma... no do meio, é ou não é, gente? O do meio quer mandar no mais novo, o mais novo não tem ninguém pra mandar, ele quer arranjar um cachorro, um papagaio, um passarinho pra mandar, mas quer mandar, é ou não é, gente? É a verdade da vida, desculpa te dizer. Talvez você pense, eu nunca tive esse desejo, mentira! Todo mundo, de alguma maneira, tem esse desejo de comandar. Você já viu que o brasileiro é assim? Se você perguntar ao brasileiro, qual é o seu maior sonho? Ele diz assim, ter o meu próprio negócio. Porque eu não quero nunca mais ter um chefe processado mandando em mim. Ele não quer ser empreendedor. Ele não quer ninguém mandando nele. É diferente. Ele quer mandar. Não é porque ele é criativo e quer empreender. É porque, no fundo, no fundo, a gente acha que liderança, que governo, é poder de mando. É ou não é, gente? Mas a gente vai aprender com a Abigail que, na verdade, o governo... É algo que fala pra mim, pra você de humildade e submissão. Fala comigo. Humildade e submissão. A Abigail agiu com extrema prudência. Qualquer passo em falso poderia matar ela, toda a sua família e todas as pessoas que trabalhavam com ela. Então, ela agiu com muita prudência, muita sabedoria. Já provando que mulher. Gente. A mulher sabe fazer o um negócio, é ou não é, gente? Quando a mulher quer ser sábia, ela não é não, ela se amostra. O que foi que ela fez? Mandou a comida na frente porque comida sempre apazigua os ânimos, é verdade ou não é? Camarada, eu não vou pegar ele com raiva, não vou pegar ele com fome, manda comida na frente, gente pai, tu quer falar com teu marido? Deixa o camarada comer antes. Não sei o que mulher tem, que fazer DR. Quando o cara tá com fome, e não vai dar certo. Meu marido, quando tá com fome, ele nem fala. Ele fica calado. Não fale com ele, porque ele está com fome. É ou não é, gente? A gente tem que ter prudência. A não teve prudência. Mandou a comida. Mas eu amo que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 25, verso 23 e 25, diz assim... Quando Abigail viu Davi, depois que ela mandou a comida na frente, para dar tempo dela chegar, né, preparada. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixe a tua serva lhe falar, ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o seu nome significa e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Esse texto nos deixa duas lições muito poderosas. Abigail estava nos ensinando o momento certo de falar, silenciar e o momento certo de falar, ela estava dizendo assim ó, você vai precisar aprender o momento certo de calar a sua boca e o momento certo de você falar, porque perceba que ela que está falando, ela está dizendo Davi, cai a culpa sobre mim, me perdoa, eu me humilho, por favor, ela está falando, mas antes de falar Abigail, calor. Porque no verso anterior ela se calou para ouvir o seu servo. O servo disse assim: Olha, Abigail, se você não fizer alguma coisa vai morrer todo mundo. Se fosse outra dandoca no lugar de Abigail talvez não tivesse dado ouvido ao servo. É, não é, gente? É, eu vou lá ouvir subordinado. Como tem muita gente que tem dificuldade de ouvir uma pessoa inferior a si mesma. A Abigail já começa dando um tapa na cara da gente, ensinando pra gente que pra falar primeiro a gente vai ter que aprender a ouvir. E às vezes ouvir uma pessoa considerada menor do que a gente. Eu amo que Deus, gente, Deus é o demais. Deus ama pegar pessoas menores para ajudar pessoas maiores, pra confundir a mente dos outros. É ou não é, gente? Eu gosto que Deus usa os pequenos para ensinar os grandes. Abigail eu tava deixando uma lição aqui pra mim e pra você que na hora da crise, mais importante do que aquilo que nós temos é aquilo que nós somos. Sabe, na hora da crise não é uma questão das ferramentas que você tem, do dinheiro que você tem, do poder que você tem, do título que você tem, da fama que você tem. É sobre quem você é. Ela soube ser humilde, ela soube se prostrar rosto em terra Ela soube ouvir um vassalo Quantas de nós estamos perdendo as nossas guerras E matando a nós mesmos e a nossa própria família Porque não temos a atitude de Abigail Quantas de nós estamos perdendo, por quê? Porque não aprendemos a submissão e a humildade. Abigail era grande porque tinha um coração ensinável, um coração submisso, um coração que sabia ouvir e fazer aquilo que é certo na hora certa. Meu irmão, a bicha já começa dando na gente, é ou não é? Vamos falar a verdade? Porque, gente, eu tô falando de uma época onde as pessoas tinham, não era funcionário, não era servo, não é funcionário, porque funcionário hoje é amigo da gente, é o é minhas funcionárias estão aqui, ó, meus amigos, eu escuto, e aí, faço o que? É ou não é? Mas deixa eu falar uma coisa, naquela época não era servo, não era funcionário. Ela ouvia aquele camarada. Era um sinônimo de humildade. Era um sinônimo de alguém que era grande que sabia ouvir os que eram considerados menores. E na vida da gente, para se proteger e para ganhar certas guerras, você vai precisar entender que governar a si mesmo é saber ouvir o outro. E se tem uma coisa que Deus está ensinando a gente nos últimos dias é isso, viu, gente? Se você não tiver querendo ouvir minha fé, não se faça absurda nem de cega nem de doida, não. Porque no último culto a gente falou de Esther e foi a mesma coisa. Foi ou não foi? Chegou no posto de rainha, mas eu ouvir? O inferior, o tio. Rapaz, Deus vai precisar desenhar pra tu. Vai, gente. Diga, vai não, mulher, em nome de Jesus. Governar a si mesmo é sobre humildade e sobre submissão. A atitude de Abigail nos fala sobre isso em momentos de crise. Não é, quem, não é o que você tem nas suas mãos, é sobre quem você é. Quantas pessoas estão perdendo a guerra, porque na hora da crise... Ah, não sabe com quem tá falando. Ha! Esses dias eu tava no avião e um camarada sentado na frente tava brigando com a comissária. Sempre tem uma briga no meu voo, eu não sei o que é, que dança que eu tenho. No meu voo que tem uma briga. Todo mundo resolve brigar. Eu tenho vontade de dizer, meu filho não briga não, não, Jesus, vai tá atrasar o voo, o confusão, o sangue de Cristo tem poder. Ele estava sentado num lugar que ele não podia sentar, porque os primeiros lugares são pagos a mais a pessoa sentar no primeiro lugar, que é melhor. E ele queria, porque queria sentar. Quando a comissária veio reclamar com ele, ele você sabe com quem está falando, menino. Gente, você me vem assim, mas eu tenho um sangue, quem tem tá a vontade de dizer, não sei, não quero saber, tem um de quem sabe, sai daí. Era a vontade que eu tinha de dizer. Eu quase disse, porque eu sabia que a pobrezinha da comissária não podia dizer, mas eu tive vontade de dizer, mas eu lembrei assim. Tem horas que a gente tem uma vontade de dizer algumas coisas e Deus diz, Deus diz, pare, filha. Igual aquele meme, é ou não é, gente? Não tem hora que dá vontade de dizer umas coisas, Deus diz, cala a boca, Thalita. Não esquece, tu és filha de Deus. Tu é crente. Tu é pastora. Eita, mesmo. Não dá pra eu mandar o um homem se calar. É ou não é, gente? Ei, Abigail nos deixou uma lição. Mesmo sendo uma mulher rica e poderosa Porque ela era casada com um camarada rico e poderoso Ela soube ouvir o servo E soube se prostrar diante de Davi Mas eu amo, gente, que no texto Gente, Deus fala uma coisa tão forte comigo, olha só O, o texto diz assim Que quando ela foi falar com Davi O que foi que ela disse? Além de se humilhar Ela disse assim, ó Foi tudo culpa minha, Senhor foi tudo culpa minha, eu não vi os mensageiros que o senhor enviou, presta bastante atenção, tem gente que diz assim, é pastora, mas Abigail falou mal do marido, disse esse insensato, falou, vamos falar a verdade, chamou ele de insensato, mas ela falou a verdade. Ela é não é, nada mais que a verdade Mas logo depois que ela diz assim É meu marido, é um insensato mesmo Mas eu te peço perdão porque a culpa foi minha Foi eu quem não vi Ela não pediu perdão a Davi por Nabal Ela pediu perdão a, Navi, a Davi por si mesmo Você entende que existem momentos na nossa vida Que a gente não vai errar, o outro vai ter errado Mas a gente vai aprender a se identificar com o erro do outro E pedir perdão pelo erro do outro Como se fosse o seu próprio erro foi exatamente isso que Abigail fez? Gente, eu não sei se isso empolga vocês, mas a mim me empolga. Porque Abigail poderia ter dito assim, perdoa meu marido, ele não sabe o que faz. Mas ela fez isso? Não, ela disse, me perdoe, a culpa foi minha. Eu que tinha que ter visto a besteira que ele ia fazer. Eu estava desatenta, Davi, me perdoa. Que mulher! É ou não é? Porque se fosse eu esse assim, incessado, abençoado, sangue de Cristo em toda hora eu tô consertando as besteiras que ele faz, Deus. Não, ela tava dizendo, me perdoe, eu errei, eu tinha que estar atenta, eu tinha que ter percebido o que ele fez, eu não percebi, me perdoe. Governar é sobre humildade e submissão, fala comigo, humildade e submissão. Não liga pro meu brinco que ele tá caindo não, mas tem nada não, e é bonito, né? É porque quando o diabo fica com raiva, quando a gente ganha umas coisas boas assim, aí fez o bichinho quebrar logo ali. Mas não tem nada no quando eu sou queridinha de Jesus, eu ligo pra dona da loja, ela manda outro pra mim. Vou até baixar ele aqui. A gente botou um negócio aqui, mas não deu certo, não. Tá bom assim, gente? Eu combino com um brinco em cima e um embaixo? É ou não é, minha gente? Tô fazendo um modo... Segundo minha irmã, eu sou conceito. Quando ela... <risos> Foi minha irmã, não. foi um amigo que disse, Pastora, você é conceito. Eu digo, pois é, sou conceito. <risos> Vamos embora, minha gente. bigail pediu perdão a Nabal por si próprio. Eita, com a mulher que está do seu lado, tu vai ter que aprender isso aí, vice. <risos> Governar a si mesmo é não somente uma questão de humildade e submissão, é também sobre o temor ao Senhor. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é que esse texto nos diz? Que a sabedoria é filha do temor. A sabedoria é filha do temor, ou seja, é impossível você ser uma pessoa sábia sem ser temente a Deus. Impossível. Agora, já pensou se a Abigail fosse soberba? Porque ela poderia ser. Porque quando ela recebeu o recado de ódio do funcionário, ela pode dizer, eita, quem tá? pensando que Davi é, ele tá pensando que eu também não tenho servos, tá pensando que eu também não tenho exército, tá pensando que meu marido não tem ninguém pra lutar por ele, poderia ou não poderia? Mas ela não fez isso, porque ela tinha o temor ao Senhor, gente, o temor ao Senhor nos livra de cada coisa, é ou não é, gente? Temor ao Senhor, se você não sabe o que é temor, o temor é um sentimento profundo de respeito. Para comigo e pensa. É um sentimento profundo, profundidade. Não é aquele temor superficial maquiado a sua atitude de querer enganar. O temor é um sentimento de profundo respeito. A Abigail poderia ter tomado um caminho completamente diferente. A Abigail poderia ter se revoltado. Poderia ou não poderia? Ela poderia ter ditado assim... Meu irmão, agora tô eu aqui, debaixo do sol quente de meio-dia, para resolver os problemas desse traste desse marido que o Senhor me deu. Poderia ou não poderia? Como talvez muitas mulheres poderiam fazer no lugar dela. Tô eu aqui, Senhor. Olha só a minha situação, Deus esse traço desse marido que o senhor me deu, agora tô eu aqui, não sou quem que resolver problemas que eu não criei. Deixa eu te dizer, governo é isso, é resolver problemas que você não criou. Você tá preparada? Porque governar é isso, é resolver problemas que você não criou. É aí que mostra a nossa hombridade, a nossa integridade, a nossa nobreza. A Abigail tava ali pronta para resolver não um problema que ela criou, mas um problema que o próprio marido criou. E nos deixou a lição, gente, eu amo que a... pensa numa bichinha pra resolver problema. Vocês perceberam que na história, Abigail resolveu o problema de todo mundo. Abigail resolveu o problema do marido que ia morrer por causa de um prato de comida. E resolveu o problema de Davi, que ia talvez perder o trono ou sujar as mãos de sangue por causa de um prato de comida. Vocês pararam pra pensar? Tamanha sabedoria que a prudência e a calma e a mansidão de Abigail fizeram, ela resolveu o problema de todo mundo, ela resolveu o problema do marido que porque não quis dar uma comida ia morrer e o de Davi também, porque o texto diz que quando ela vai falar com Davi, olha o que ela diz, a bicha era crente, crente e inteligente. Olha o que ela diz? Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que me que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com as suas próprias mãos, que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como nabal e e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que o seguem. Esqueça eu te suplico a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro ouro para ti. Cês, vocês estão percebendo o que eu estou percebendo aqui? Vocês vão me dar 30 segundos para eu tirar esse microfone. Espera E o brinco também. Eu também não preciso de brinco para ficar bonita. Porque... <risos> vocês ficam... Um Quando aqui é que ninguém vai saber. Pronto. Resolvi. Vocês tudo olhando pro meu brinco? Perdendo atenção. cara um brinco? Rapaz, mas importante é A palavra. Eu tava só percebendo vocês assim, otensas tensas. <risos> olhando para o meu brinco. Eu pensei, foi ou não foi? Quem era que tava olhando o meu brinco aqui que ia tirar a primeira pedra? Eu falo, gente, não basta a pessoa ser pregador. A pessoa tem que saber homilética. Volta. Eu estava falando que a Begail resolveu os problemas de todo mundo. Resolveu ou não resolveu? Ela resolveu o problema do marido, que negando-se a dar um prato de comida ia morrer, mas de Davi também, gente. Porque... Sabe o que Davi ia fazer? Davi ia matar o marido, ela, os filhos, todo mundo, e ele não ia sair impune, porque ele estava num ataque de ira, Davi estava histérico, gente, para e pensa comigo, pouco tempo antes, vai ler os textos anteriores, Davi tinha deixado de atacar Saul para não derramar em suas mãos o sangue inocente. Saul atacava ele, perseguia ele, fazia o um mal contra ele, ele disse assim: "Quem sou eu? Não vou matar Saul". Ele teve a chance de matar Saul e não matou. Aí chega com na pau, ele eles vão matar, pega a faca. Bipolar! Uma hora ele diz: "Não mata, tô, ele quer matar". Aí Deus levanta uma Abigail para lembrar Davi que ele ia herdar um trono. Abigail disse assim, Davi, se lembra, Davi, que tu vai ser rei. Davi, se lembra que Deus vai te dar um reinado longevo, que você vai reinar durante muito tempo. Davi, se lembra como Deus tem sido bom. Você vai querer sujar suas mãos de sangue, Ela estava ali para resolver os problemas de Nabal e de Davi. E a Bíblia diz que quando ela fala com graça, porque é uma mulher cheia do Espírito Santo e cheia de sabedoria, ela quebra o homem mais sanguinário. Quebra ou não quebra? Quebra! Porque Davi estava com morte nos olhos. A Bíblia diz que ele mandou 400 homens afiarem a espada. Vamos matar todo mundo. Ela vem, ó, pá, e quebra ele na emenda com a palavra certa. Ela traz a tona a verdade daquilo que ia acontecer na vida de Davi. E quando Davi percebe a besteira que ele ia fazer, o que é que ele diz? Ele diz assim, louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje o enviou para me encontrar. Davi olha para Abigail e diz assim, louvado seja Deus que mandou essa mulher para me impedir de fazer uma besteira. Foi exatamente o que ele fez. Sabe por quê? Porque uma atitude sábia nossa, gente, impede uma tragédia. Aquela mulher impediu uma tragédia na vida do marido e na vida de Davi. Nós precisamos entender que governar não é sentar num trono, não é sobre o rei quem manda é ele. E nós precisamos ser apaziguadoras, humildes, submissas. Amém, gente? Segundo, governar a si mesmo não é sobre conquistar um território novo, é sobre dominar um território que já é seu. Porque tem gente que acha que governar é isso, é conquistar novos territórios. Deus está me chamando, o meu propósito é esse, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo. Como é que tu vai conquistar novos territórios mesmo, se tu não domina o que Deus te deu? É ou não é? Fica querendo dar uma de Napoleão Bonaparte, querendo conquistar todas as terras, quando na verdade aqui tu mora, tu não conquistou. Não conquistou tua casa, teu marido, teus filhos, tua sogra, tua vizinha. Como é que tu vai conquistar os outros, amiga? Desculpa. Poxa, mas a gente tem que falar a Verdade. É ou não é, gente? Às vezes a gente fica querendo conquistar o mundo, sendo que é a nossa casa a gente não conquistou. A Bigail estava nos ensinando que governar-se si mesmo, não é sobre conquistar um território novo, é dominar no que já é seu. Você já está no lugar que Deus desenhou para você estar. Governe. Sabe por quê, gente? Eu amo que... Gente, vamos falar a verdade. A Bigail era nordestina, tenho certeza. A Bíblia diz que ela montou num jegue, porque foi um burro, lê a Bíblia. Ela montou num burro e saiu desbestada, só não tinha essa palavra na Bíblia, mas eu vou colocar, Créscimo de Thalita Pereira. Atrás de um homem que queria matar ela, um assassino, bicha Corajosa. Porque foi isso que a Abigail fez. A Bíblia diz que ela montou num burro e foi atrás do cara que queria matar ela. Davi estava querendo matar ela e mesmo assim ela foi. O que é isso? Coragem, ousadia, assumir o seu papel e governar a sua vida e cumprir o seu propósito. Ei, Deus te colocou pra ter coragem, pra montar num jegue e de frente com o teu opressor e ganhar o coração dele, mulher. Em nome de Jesus, coragem. Vira pra pessoa que, diz, que tá do seu lado e fala assim, coragem, mulher. Coragem, mulher. Você precisa assumir seu papel, porque tem tanta mulher canhada. Ai, não, porque eu não posso nada. Ai, porque eu não tenho, porque isso. Eu não tenho paciência, gente, eu tenho perdido tanta paciência ultimamente. As redes sociais, às vezes, me fazem perder a paciência. Tem hora que dá vontade de dizer assim, meu Deus, eu vou deixar de seguir 80% da minha lista, mas aí eu lembro que Deus diz, filha, pare. Porque tem umas coisas que eu digo assim, gente pelo amor, não porque eu nunca quis não porque não é assim não porque eu sou mulher de Deus isso não é humildade não criatura, isso é falsa humildade querer maquiar algo no coração, deixa eu te dizer eu amo ensinar sobre isso porque o padrão religioso ensinou que humildade é não reconhecer nenhuma força sua, ou seja rebaixar as suas forças é humildade isso que foi nos ensinado, na verdade, não é, não. Humildade é força contida, é reconhecer a sua força, mas entender quem deu, de onde vem, quem é a fonte e pra onde volta. O problema é que tem muita mulher, Ai, eu não quero, ai, eu não, minha filha, eu assumo o meu papel, se Deus me deu esse talento, eu vou lá na frente, eu monto no jegue e subo e vou, e vou e faço, e falo, ai, mas o homem é grande, não quero saber, se Deus me deu essa ideia pra falar, eu vou lá e faço. Ei, mulher, assuma seu papel. Foi isso que a Abigail estava ensinando pra gente. Esse negócio de se, ape... de, 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 de se diminuir é falsa humildade, não é aquilo que Deus desenhou pra você. Agora tem gente que vive se destruindo, eu não tenho paciência. Você precisa aprender a reconhecer aquilo que Deus colocou na sua vida como força para cumprir o seu propósito. Se a Abigail dissesse assim, quem sou eu, meu Deus, pra ir falar com o assassino? Eu, eu nem sei falar direito. Ela poderia ter feito isso. Poderia? Não, ela sumiu. Deus me colocou aqui pra salvar meu marido, salvar minha família. Eu não sei o que é que eu vou falar, mas eu vou chegar lá e Deus vai fazer alguma coisa e eu vou falar. Nós precisamos aprender. Gente, para de se diminuir achando que você tá sendo humilde. Você não tá sendo humilde, não. Você tá sendo estúpida. Porque, ó, isso aqui é um desenho. É, olha, olha só. Se eu chegar pra esse desenho aqui, ó. disse dizer assim, que desenho mais feio um bando de garrancho, não, não soube nem usar as cores, humilhar uma obra glorifica o artista? Glorifica o artista? E por que você humilha a obra de Deus que é você? Quando você se humilha, quando você se deprecia, você está depreciando o autor, a Bíblia diz que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Mas que você diz, não posso, não tenho, não sou boa o suficiente, fulano é melhor do que eu, você está depreciando o artista. Ou seja, é estupidez, não é humildade depreciar a si próprio. Eu nunca vou pegar esse desenho e dizer, negócio mais errado, não sou nem usar as cores, é um bando de garras. Por quê? Porque o artista é minha filha. Porque o artista é minha filha. E foi Deus quem a criou de forma extraordinariamente maravilhosa. Você precisa aprender essa verdade a seu respeito. Você tem a assinatura de Deus em você. Você é obra do Criador. Uma obra tem valor pela assinatura do artista. A Mona Lisa lá só tem val valor porque, ó, tem assinatura de quem? Da Vinci. Agora, vá botar minha assinatura lá dentro. Ninguém ia querer pagar 10 reais. Ia... Não ia, mas a bichinha nem preço tem, porque não tá vendo o tamanho o valor que é, e ela é feia, como eu já disse, é aguada, e é pequena, que eu já vi pessoalmente, eu disse, meu Deus, eu esperava tão, mais andei quilômetros e quilômetros dentro daquele museu, interminava daquele Louvre, querendo ver aquela Mona Lisa, quando eu olho aquela coisinha, meu, minha irmã deve estar tá tendo uma síncope aqui, que ela é admiradora da arte. Com certeza ela vai ter 10 argumentos para defender, porque ela com certeza sabe tudo. Mas eu não achei graça. Porque foi Picasso que fez ela. Agora se tivesse sido Deus. Deixa eu te dizer, só tem graça a gente, porque a gente tem a assinatura do nosso criador. Então olha para a mulher que está do seu lado e fala assim, tu tem a assinatura de Deus, mulher. Fala, tu é maravilhosa. Calcula valor. Calcula teu valor. Se a Mona Lisa, que tem a assinatura de Picasso, não tem, imagina a gente. Fala, eu tenho muito valor, desculpa, mundo. É assim que a gente tem que agir. A gente precisa entender que o preço que Jesus pagou na cruz pra gente mostra o nosso valor. O que prova o meu valor e o seu? Não é a cor do nosso cabelo, nem o corpo, nem se a gente tá magra, se a gente não tá. Não, gente, o nosso valor está no preço pago por nós. Na cruz do Calvário foi preço de sangue. Então, governar a si mesmo é assumir o seu papel. Você pode ser humilde e ser seguro de quem você é. Pode muito bem. Pode ou não pode? A Bíblia diz que Moisés era um dos homens mais humildes da face da terra, números 12 e 3. Diz ou não diz? Vocês não lêem a Bíblia não, gente? Diz. Eu que estou dizendo que diz. Vai conferir que diz. A Bíblia diz que Moisés era um dos homens mais humildes da face da terra. Quem foi que escreveu isso? Foi ele. Ora, foi Moisés que disse que ele era o mais humilde, foi ele mesmo. Isso quer dizer o quê? Que você pode ser humilde sim, assumindo o seu papel e reconhecendo de onde vem a sua força, vem do Senhor. Não é nem além nem a quem. É simplesmente entender seu papel de filha. Né? Dizer eu sou o máximo, eu sou melhor. Não, isso aí é arrogância, filha. Eu não estou te ensinando isso, não. Eu estou te ensinando o um lugar de equilíbrio eu tô te ensinando um lugar de posição. Sabe por quê, gente? Essa falsa humildade que o mundo prega de dizer eu não tenho, não posso, na verdade, rouba a nossa identidade. Não somente rouba a nossa identidade, mas nos torna inofensivos perante Satanás, porque aí não faz nada, o diabo? diz essa aí eu não posso nem contar. Agora, essa bichinha aqui que levanta e monta no jegue e corre atrás e deixa, daí eu tenho medo. Ai, não sou nada, não sou ninguém, não posso, o diabo não tá nem aí pra tu, porque tu não vai fazer mesmo nada quando tu diz, não posso, tem outras pessoas que tem mais talento, o diabo tá, ô, oh, coisa boa, fica aí, amiga, agora, quando se levanta uma que diz assim, rapaz, eu posso não saber muita coisa não, mas uma coisa deu, me deu, foi coragem, eu vou atrás desse assassino, quem vai me escutar, é ele, é o diabo se treme todinho, ó, eita, pega essa pequenininha, Entendeu o recado, gente? Amém, minha gente? Então, para de querer governar outro território, se você já tem um para governar. Domine o território que já é seu com obediência. Foi isso que Abigail fez. Não era o lugar mais confortável. Era, não, porque o marido dela era processado. Era ou não era? Era. Mas ela aprendeu a dominar. Eu amo o que a Bíblia diz. 1 Samuel, o verso, é, capítulo 25, diz assim. Voltou Abigail a Nabal. Meu irmão, a mulher voltou para o marido, ela fez todo o apaziguamento da guerra, ganhou o coração de Davi, Davi disse, não vou matar mais ninguém, era a chance dela correr. Era a chance dela fugir daquele homem desgraçado do marido dela que ele era. Gente, ela não estava voltando para um marido bom, carinhoso, amoroso, manso e humilde, não. Ela estava voltando para um homem transigente, ignorante, duro, ríspido, que colocou a vida dela e da família dela toda em risco. Vocês têm noção do que é isso? Voltou Abigail a Anabal? O que é isso? Ela estava voltando ao território que já era dela. Ela estava dominando o território que Deus já havia dado a ela. Você só vai dominar novos territórios quando aprender a dominar o território que já é seu. Ela estava voltando ao seu próprio território. Qual é o seu território? Não sei. Pode ser sua casa, pode ser seu trabalho. Mas deixa eu te dizer, se você voltar e dominar, Deus vai te dar novos territórios. Deus vai te dar novos territórios. A Abigail deixou uma lição para mim para você. Se a gente sabe dominar o território que o Senhor nos deu, Ele nos dá novos territórios. Se você olha para Jesus, o primeiro lugar de domínio de Jesus foi uma manjedoura. Por que, que a gente está querendo um palácio para dominar? Quando o primeiro lugar de domínio de Jesus foi uma manjedoura, deixa eu te dizer, se você não sabe dominar o lugar que Deus te deu, ele não vai te dar novos lugares. Eu olho assim para a minha vida, o primeiro lugar de domínio que eu tive foi aqui, olha, aquela igrejinha lá, sete pessoas, uma bateria de papelão, um calotris, não tinha um ventilador, um teco teco, se eu dissesse assim, não, eu que não quero dominar esse território. Ó oh, Deus, não foi para esse lugar que eu fui chamada não, Senhor. Eu estaria aqui hoje com ar condicionado, usando esse blazer que me permite porque eu preguei anos e anos da minha vida com camisa sem manga. Meu Deus, a pastora não tem uma roupa de uma cobrinha, não é o calor mesmo, filho. Que a igreja não tem ar-condicionado. É ou não é? Quem é desse tempo aqui, ó? Deus me honrou, gente. Hoje eu posso botar um blazer, porque minha igreja é chique. Tem ar-condicionado. E pra muitos pode ser uma besteira, mas pra mim não é, não. Pra quem teve ausências, a presença tem valor. Nós precisamos aprender que tudo na nossa vida dá uma direção, dá um apontamento. E em último lugar, governar a si mesma. Não é sobre controlar a todas as pessoas e a tudo à nossa volta. Governar a si mesma é sobre controlar você mesmo. É exatamente isso. Abigail voltou para Nabal. Agora, olha para mim, porque agora é o fim apoteótico. Porque eu falo que as histórias são cinematográficas, não é à toa, gente. A gente pensa, coitada da Abigail, a bicha teve que ter um jogo de cintura, fez comida, manda comida, sobe no jegue, vai atrás de Davi, fala com ele, convence ele, fala assim, por favor, se humilha, se, se dobra, suplica, chora, pede perdão, alerta, olha, não mata, vai ser ruim pra tu. Depois que ela convence ele que tá tudo certo, ela poderia ter dito, me dá uma vaga na tua caravana, eu quero ir embora. Não, ela volta, volta pro marido ruim. E quando ela chega lá, o que é que a Bíblia diz? Que o marido estava embriagado, ah não gente, embriagado, se fosse outro ia dizer assim, eu fiz de tudo pra salvar tua pele, fiquei debaixo do de sol quente, convence convencendo 400 cangaceiros armados e eu chegar aqui, ao invés de tu me agradecer, tu estás nesse estado. Ela não é, minha gente. Mas não foi isso que ela fez, não. Meu Deus do céu, minha gente. Eu vou te falar, essa é a melhor parte da história. Porque ela é inacreditável. A pessoa ser casada com o marido ruim. Pastora, por que a senhora resolveu falar essa pregação hoje? Porque eu, por causa de uma pessoa. Eu ouvi, um, ouvi não, eu li um, uma mensagem no direct de uma seguidora um desabafo e ela falando que o marido não olhava para ela e, e, e feria ela e era como se fosse um inimigo dentro da própria casa e que ele era mal para ela e, e tantas coisas. Gente, eu fiquei tão conduída com aquele, aquele relato que eu escrevi aquela carta aos maridos. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, tem muita mulher sofrendo, porque tem muito na bola na terra. Tem ou não tem? Tem muito Nabal na terra, gente. Sangue de Jesus tem poder. Não tem muito na bola. Eu fico imaginando, se a gente fosse entrevistar a Abigail e dissesse assim, como é sua rotina, seu dia a dia? Eu acho que a Abigail ia dizer assim, rapaz, eu acordo, passo raiva, vou dormir, passo raiva. Porque a pessoa casada com um camarada desse é ou não é? Tem marido que morre deixa herança. Tem marido que morre deixa estresse, pressão alta. Não é? Apenhei o juízo fraco. Era o um caso de Abigail, porque o camarada era ruim. Graças a Deus que ela era crente. Porque eu fico imaginando, se ela não fosse crente, e acreditasse em Papai Noel. Que ela fizesse uma cartinha, ela ia pedir um marido novo. E é nada, ela ia pedir socorro! Nem um marido novo ela ia pedir, de tão ruim que ele era. Mas a Bíblia diz que ela volta, e quando ela volta, ele está embriagado. Só que como ele está embriagado, ao invés de dar um sermão nele, ela resolve se calar. Eu falei que era eita atrás de eita. Olha o que o texto diz, que ela ficou calada. Ela logo notou que aquela não seria a melhor ocasião para conversar com ele. Pelo que não lhe referiu coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Gente, a Abigail chegou no ápice do domínio próprio. Foi ou não foi? Ela disse assim, não é o momento de falar. Agora é o momento de calar. Por quê? Porque governar a si mesmo... É isso, gente. É controlar pensamentos, palavras e atitudes. Pensamentos, palavras e atitudes. Nós precisamos aprender. Porque antes de controlar atitudes, a gente vai precisar controlar pensamentos. Sabe, eu já contei isso aqui, já ensinei, eu amo. Contar essa ilustração de que controlar os nossos pensamentos é o mesmo que você andando com vários cachorros. Você já viu naquela cena de filme uma, uma menininha raquítica, magrinha, tentando levar vários cachorros ao mesmo tempo para passear? Não é ela que leva os cachorros, são os cachorros que levam ela. Porque a força do cachorro termina arrastando. E às vezes a nossa vida é assim. Não somos nós que estamos controlando os nossos pensamentos, são os nossos pensamentos que estamos controlando. Mas a Bíblia fala em Coríntios, leve todo o pensamento católico Vivo, ou seja, o pensamento é o meu prisioneiro, não sou eu a prisioneira do meu pensamento. O maior problema de muitas de nós é que a gente não sabe colocar os nossos pensamentos como prisioneiros. A gente não sabe treinar os nossos pensamentos, então nós estamos distraindo os nossos pensamentos. A gente está ocupando a nossa mente ao invés de treinar a nossa mente. Então a gente fica assim, ó, dando um cachorro, um, um biscoitinho pro cachorro calar a boca, metaforicamente. A gente tá tentando ocupar a nossa mente, quando na verdade a nossa mente devia ser treinada. Quantas vezes a sua mente sabota você e diz assim, se eu fosse você falava tudo agora, ah não, chegou, não, isso, aí não, isso aí ninguém engole não. É ou não é o diabo não faz isso com a mente da gente? É ou não é minha gente? Ixi, não só faz comigo? Ah não, porque todo mundo tem um Nabal na vida, às vezes é um marido, às vezes é outras pessoas. Não vamos falar quem é né, porque sempre tem um Nabal na vida de alguém, tem ou não tem? E os pensamentos vêm ou não vêm? Mas nós precisamos aprender a treinar os nossos pensamentos. É torná-los cativos. Sabe, meditar na palavra de Deus. Não é esvaziar a mente. É esvaziar a mente e encher com a palavra de Deus. Você entende a diferença? Então, não é só esvaziar a mente, igual esse povo fica... Hum, é não, é encher a sua mente com a palavra de Deus. Então, quando os cachorrinhos quiserem dizer assim... Ah, se eu fosse você, eu fazia não sei o quê. Ah, se eu fosse você, eu fazia aquela. Você fica aí. Vai ficar no canil hoje. Vai ficar caladinho que aqui quem manda sou eu. Porque às vezes a gente vai se levantar e a gente faz o dia vai ser péssimo hoje, a gente fala pro cachorro, calado. Coleira em você. Porque às vezes a gente dá voz, dá o nosso coração para pro pensamento, a gente dizer a é verdade, o dia vai ser péssimo hoje. Hein? O dia já acordou mal porque tem um nabal na vida na minha vida. Todo mundo tem gente, não fique iludindo que é só você não, porque tem gente que assim, ela se acha desgraçada das nações, ela acha que só ela tem gente ruim na vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Essas fotos maravilhosas que todo mundo vê no Instagram e você pensa, a vida dessa pessoa não tem problema. Shush, tem tanto na bal que a pessoa tem que lidar. É não é, minha gente? É não, é, minha gente? É, tem gente ruim na vida da gente. Eu preciso te dizer, o cão tem raiva da gente. Ele bota pessoas na nossa vida só pra atormentar a gente. É verdade ou não é? Tem gente que é igual a nuvem, gente. Apareceu, mas quando vai embora, o dia chega fica bonito. A pessoa some, eita como foi bom, sumiu, glória a Deus. Já vai tarde, tá, leva, Senhor. Não, não é, minha gente? Mas nós precisamos aprender a controlar pensamentos. Ocupar a nossa mente, mandar... Ensinar, treinar, controlar as nossas palavras. É, tem gente que já ouviu assim, você vai ter que engolir o que você disse, você também vai ter que engolir. Eu queria te dizer que na vida todo mundo tem que engolir. Ai, não, mas fulano vai engolir você primeiro tu engole. Aprende a engolir. Essa é uma arte que a Abigail deu, nos ensinou. A arte de aprender a engolir o que você quer falar. Chega, de um gasgo agora, foi ou foi? Vou engolir, Senhor. Não é fácil não engolir, não, Jesus. Mas Deus capacita. A Bíblia diz em provérbios: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. A língua tem o poder de vida e de morte. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Abigail deixou uma lição para mim. Pra... Gente, Abigail. Eu acho que Abigail acrescentou uma bem-aventurança. Ela estava dizendo assim: bem-aventurados que não tendo nada a dizer, nada dizem. Porque essa é uma chave de sabedoria. Controle seus pensamentos, suas palavras, e você será capaz de controlar as suas atitudes. Eu queria terminar lembrando a você: quais foram os quatro episódios que Abigail foi capaz de governar a si mesma? Lembra que eu falei para vocês no começo da mensagem que às vezes, para ganhar a guerra com predador, A gente não vai atacar de igual para igual, a gente vai aprender a entrar numa concha e se proteger? Lembra? Lembra, gente? Hoje eu quero trazer vocês de volta para o início da mensagem. De volta para a concha. Porque hoje Deus vai nos dar as estratégias que a gente precisa para vencer os nabais da nossa vida. E pode ser um homem ou uma mulher, você entende que o Nabal é aquela pessoa que Deus colocou na sua vida para te ensinar a crescer para te ensinar a ser grande. O primeiro desafio de Abigail foi o quê? Foi ouvir a notícia A notícia de que ela poderia morrer Seu marido poderia morrer E toda a sua família poderia morrer foi um, foi um momento de crise, imagina você ser ameaçado Ela poderia muito bem Dar um ataque de prepotência E agir na sua força Mas ela se refugiou na concha da humildade se você quer vencer uma guerra quando você é afrontado, quando alguém te diz uma palavra que você talvez não estava preparado para ouvir, a primeira concha que vai te proteger é a concha da humildade. A humildade vai te fazer perceber coisas que a sua arrogância ou a sua prepotência talvez não conseguiriam. O segundo momento que Abigail mostrou alto autogoverno foi quando ela precisou defender o marido, quando, na verdade, ela poderia se vingar do marido. Ela poderia deixar o marido sofrer as consequências pelos seus próprios erros. Ela poderia ter tido um ataque de vingança, mas ela se refugiou na concha do altruísmo. Tem momentos na nossa vida que, para vencer a guerra, a gente vai precisar de uma concha de compaixão. De altruísmo, porque na verdade eu imagino que o altruísmo nem foi do marido, foi pensando nos outros, nas outras pessoas inocentes que poderiam morrer se ela não tivesse sido altruísta. Você entende que a nossa vida e o nosso propósito não é permeado apenas por quem nós somos e as pessoas que estão ao nosso redor, mas por milhares de pessoas? O terceiro momento que Abigail enfrentou e mostrou alto governo, foi quando ela teve que enfrentar um homem cheio de valentia querendo matá-la. Ela poderia ter se refugiado na concha da covardia, mas ela se protegeu na concha da coragem. Ela foi. Ela sentou no burrinho e foi atrás do seu próprio assassino. Tem momentos na nossa vida que para vencer a guerra a gente vai precisar de coragem. A gente vai precisar de uma conchinha de ousadia. É a ousadia que vai nos fazer vencer a guerra. E o quarto desafio de Abigail foi quando ela esperou o tempo certo para falar com Nabal. Naquele momento que ele estava embriagado, ela poderia ter se refugiado no descontrole justificado, porque existem descontroles justificados na nossa vida. Quando a gente tem injustiçada, a gente ah, joga tudo. Mas ela usou a concha da sabedoria. Às vezes, para vencer uma guerra, você não vai bater de frente com o um agressor. Você vai aprender a entrar na concha. Como Abigail. Na concha da humildade. Na concha do altruísmo. Na concha da coragem. Na concha da sabedoria quem nós somos quem nós somos nessa história pode ter sido um pouco engraçada mas essa é uma verdade que deve estar latente no nosso coração eu estava ali sentada no meu lugar o Espírito Santo trazendo a memória vários nabaus que no meio do caminho tentaram interromper o meu destino profético Vários deles que queriam roubar o meu trono, se é que vocês entendem a herança que eu tinha e se eu tivesse como Davi, vou matar, vou me vingar, vou fazer, eu tivesse perdido. Que nessa história a gente aprenda a ser como Abigail, a gente aprenda a ser como Davi. Pode ser até que um momento, um delírio, um devaneio, a gente se ire. A gente diga, vou fazer, vou acontecer. Que Deus levante um Abigail que diga assim pra gente, cuidado. Porque isso pode ser o seu fim. E que a gente tenha a sabedoria, a prudência a humildade necessária para como Davi dizer. Louvado seja Deus pela tua vida que me deu esse aviso é você hoje, você é Nabal, você é Abigail, você é Davi, você é o servo que nós possamos aprender a tirar lições desse texto e nos refugiarmos na concha da presença de Deus, nessa vida gente, ninguém está isento de passar sofrimentos e afeições, injúrias, injustiças, palavras duras, agressividade ódio, inveja, ira e até mesmo vingança mas se você tiver temor ao Senhor humildade, submissão ousadia, coragem Deus vai te fazer desbaratar uma tragédia você pode ficar em pé no seu lugar qual é a tragédia que você precisa evitar. Feche seus olhos. A minha pergunta para mim, para você hoje, qual é a tragédia que você precisa evitar? Qual é a tragédia que você precisa evitar? Deixa eu te dizer, nessa guerra, a luta mais importante é vencer a si mesmo, vencer sua raiva, seus impulsos, seu ódio. Eu olho para trás e vejo que na minha vida eu só dei um passo mais perto para aquilo que Deus tinha para mim no dia que eu disse assim, quer saber? Eu vou deixar aí do meu coração a tristeza, a mágoa, o ressentimento que um Nabal fez. Porque a gente pode até ter motivos para errar, mas a gente não tem o direito de errar. Pessoas podem nos ter dado motivos para errar, mas você não tem esse direito. Porque se você fizer, você se iguala. Deus está nos chamando para um tempo de sabedoria e graça do Senhor. É um tempo de engolir, de ver a pessoa embriagada, fora de si. E sabe, agora eu não falo. Sabe... Abigail sabia que ela não podia controlar a situação, mas ela podia controlar a si mesma. Deixa eu te dizer, talvez você não pode controlar essa situação que você vive, mas você pode controlar a si mesma. Você pode escolher se priorizar, você pode escolher olhar para o outro que poderia morrer e salvar a vida. Qual vai ser a nossa escolha? Eu olho pra mim para você e, diga, e digo: Sabe, Deus está procurando isso de mim e de você nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no lugar onde a gente estuda. Quando um Nabal se levantar, a gente lembra: Eu sou Abigail. Quando um Nabal se levantar, você se lembra Eu sou uma Abigail, eu sou uma mulher cheia de graça, de sabedoria, de humildade, de submissão Mas também sou cheia de ousadia, e de coragem Eu enfrento as guerras da maneira certa Por quê? Porque Deus vai dar a vitória na minha mão Eu resolvo o problema de Natal, resolvo o problema de Davi Resolvo o problema dos meus servos, resolvo o problema da família Eu resolvo o problema de todo mundo Eu salvo a todos de uma tragédia Feche seus olhos, Senhor, nós estamos aqui, Pai. Só para te agradecer, Senhor, quanto nós aprendemos esse ano, Deus, muito obrigada. Por cada palavra que o Senhor nos ministrou, obrigada, Senhor. Como a gente cresceu durante esse ano, obrigada, Deus. Obrigada porque a gente aprendeu a ouvir a voz de Deus como Maria. A gente aprendeu o valor da verdadeira amizade em momentos difíceis com Ruth e Noemi. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor nos ensinou com Agar a liberar uma traição, a perdoar. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor nos ensinou com Lia a superar uma rejeição, um abandono. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor nos ensinou com as filhas de Zelofeada a sermos curadas da ausência da paternidade. Obrigada, Senhor. Obrigada porque com Raab O Senhor nos ensinou o valor da obediência E da sabedoria Obrigada que com Jael Nós aprendemos a força Da confiança Obrigada Senhor Que em Abigail e si Aprendemos sobre Governarmos a nós mesmos E deixar o controle da nossa vida Nas nossas mãos Perdão Senhor Todas as vezes que não agimos Com sensatez nós queremos fazer um compromisso contigo de usarmos a concha... A concha da humildade... A concha da submissão... A concha do altruísmo... A concha da coragem... A concha do silêncio... Para que a gente possa terminar a nossa vida... E todos possam olhar para nós e dizer... Meu Deus... Essa era uma mulher que foi indigna do mundo que ela viveu. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida, para a nossa trajetória e dizer: Agiu da maneira que não era para agir e alcançou graça diante de Deus e dos homens, Senhor. Que a gente possa salvar muitos de uma tragédia pela sabedoria que o Senhor vai colocar em nossas mãos, dá-nos um coração humilde, Senhor porque sabemos que o Senhor está nessa fornalha conosco Deus, eu oro em especial por cada mulher que está aqui por cada mulher que está ouvindo essa mensagem que está sofrendo com o Nabal Nabal, Senhor, um homem transigente, duro, grosso arrogante uma vizinha, um chefe de trabalho, um sogro, um avô, um pai, uma mãe, um amigo que se diz amigo, Senhor, eu oro por essa pessoa, Pai, eu te peço, dê a graça que o Senhor deu a Abigail, dê a graça que o Senhor deu a Abigail esse coração da paz que excede todo entendimento. Enche esse coração de humildade, de sabedoria. Mas também de autoridade, de força, de fé, de coragem. Para que ela possa entender que o momento da afronta é apenas um processo. Vai chegar o momento em que a situação será resolvida. E que em nome de Jesus nós possamos ser... Abigail na vida de outras pessoas, que a gente seja um Abigail para um Davi, que a gente seja uma palavra de conselho para alguém que vai derrotar a vida, se oh, Senhor, encontre em nós um coração de Abigail, Senhor, sabedoria no pensar, no falar e no agir, para que a gente possa terminar a nossa vida e poder dizer como disse o apóstolo Paulo: é, Eu combati, foi uma guerra, eu combati. Mas eu completei a carreira e eu guardei a fé no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vira pra mulher que está de celular diz assim: Você é uma amiga! Deus está te chamando para entrar na concha da proteção que só Ele pode te dar. Não fique achando que fica oculto para Deus. Está oculto de Deus Eu amo que Deus vê cada lágrima Que a gente derrama Deus conhece a nossa dor Deus conhece o nosso sofrimento Porque Ele é Pai E a gente viu isso Então deixa eu te dizer uma coisa Se alguém está machucando você Ferindo você Se levantando contra você Se alguém te fez mal Sem você fazer nada se alguém te humilhou, te rejeitou, te pisou, você pode se esconder na concha da presença de Deus. Vai para o abrigo do Altíssimo. À sombra das asas do Senhor, você encontra. descanso. Como aquela mulher que escreveu para mim, pastora, meu marido é um Nabal, em outras palavras... Deus veio aqui pra te dizer, não tem Nabau, não tem Nabal que vença uma Abigail. Não tem Nabal que vença uma Abigail, uma mulher cheia do Espírito Santo. É, é louco, é. Não tô dizendo pra você que, que não é. é, é chega a ser paranoico, chega, é completamente fora do padrão, é! não tem lógica fazer bem uma pessoa que nos faz mal, vai contra, contra o fluxo normal das coisas, mas eu preciso te dizer com conhecimento de causa, enquanto você se colocar numa posição ferida, injustiçada, mesmo que você esteja ferida, injustiçada, você nunca vai vencer essa guerra, não vai, você vai precisar chegar no estágio de Abigail e pedir perdão por um erro que você não cometeu, para ver sua história mudar de rumo, deixa eu te dizer, teve uma vez na minha vida que eu precisei pedir perdão pra um Nabal de um erro que eu nunca cometi, de vários erros que eu nunca tinha cometido. E eu fiz isso num momento de muita fragilidade da minha vida. Eu tinha perdido a minha filha. Eu tinha tantos motivos. Eu tinha ouvido tantas palavras. Foi duro pra mim. Mas eu entendi que enquanto eu não liberasse a dor do Nabal, eu não poderia ser um Abigail. Foi preciso um ser... cego. O... o orgulho e dizer assim, me perdoe porque durante algum tempo na minha vida eu guardei no meu coração uma ferida que não era pra guardar eu nem tinha esse direito, não se justifique eu nem me justifiquei, pra não perder tempo porque eu sabia que Nabal ganhava de mim em argumento, porque o um Nabal sempre ganha não É não agir, já viu que o um Nabal são bons de argumento, é triste sangue de Jesus tem poder eu sabia que eu nem podia vencer eu só fiz isso e naquele momento, eu disse assim, eu vou liberar o meu coração. Eu vivi aquela expressão, sabe quando você sai um peso das suas costas? Pronto, eu vivi essa expressão. Quando eu virei as minhas costas, eu me senti livre. É isso que acontece. Quando você decide pedir perdão por um erro que você não cometeu. Eu fico imaginando Abigail falando com Davi. De joelho, gente, de joelho, se humilhando, ela não tinha feito nada, nada, ela era parte inocente da história, mas aqueles joelhos dobrados foram capazes de dar o fim da história. Você consegue perceber, eu não tô conseguindo parar de pregar que o joelho dobrado de Abigail deu vida para ela, a humilhação de Abigail redundou em vida, protegeu ela da morte, talvez o seu se humilhar diante de Deus Vai te proteger da morte Da morte da sua alma Da morte de uma angústia Da morte de uma depressão Porque talvez O inimigo nem tá querendo matar você fisicamente Mas tá querendo acabar com sua alma Tá querendo matar você Tá querendo jogar você dentro de uma tristeza De uma angústia, de uma depressão Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, minha filha Escuta o que eu tenho para falar para você Escuta a direção que eu tenho pra você Se você agir com prudência Na hora certa No momento certo Eu livro você da morte Eu livro você da morte Para de colocar sua vida na mão de um nabal Talvez até hoje Você tá aí, ó, triste, angustiada Chorando, depressiva Porque você tá colocando sua vida na mão de um nabal porque você está colocando todas as suas expectativas na mão de um Nabal, na mão de uma pessoa ruim, que nunca vai ser por você. Porque você está acreditando que sua cura vai vir de Nabal, sua cura vai vir de Jesus. Nabal não tem poder para curar você, quem tem poder para curar você é Jesus. Às vezes a gente está colocando a nossa vida na mão de um Nabal. Quantas vezes eu achei que um Nabal, que o amor de um Nabal, que a aceitação de um Nabal, que o favor de um Nabal iam fazer algo por mim. Deus estava dizendo, eita, Lita, eu estou aqui. Hein? Você está dando o que você deveria dar para mim, para Nabal. Às vezes a gente está dando o trono do nosso coração para Nabal. E Deus está lá no céu olhando assim, dizendo, hum -hum, vai continuar essa vida infeliz. Quando Deus for... O real motivo, a real razão da nossa existência aqui na Terra e agradar a Ele, ser aceita por Ele, amada por Ele, foi tudo que a gente tem no nosso coração, Ele mesmo se encarrega de cuidar de Nabal. Para de dar seu coração para Nabal. Para de colocar sua felicidade na mão de um Nabal. Para de colocar sua expectativa na mão de um Nabal. Deixa eu te dizer, tem Nabal que nunca vai, vai mudar, não. Tem Nabal que vai morrer Nabal. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Olha bem pra mim que eu vou dizer de novo, que talvez tá, você não entenda. Tem Nabal que vai morrer Nabal. Pastora! Mas Deus não pode mudar. Pode. Milagre se chama isso. Quando Deus muda. Mas tem momentos que Deus não, não vai mudar porque a pessoa não quer mudança. E Deus não bota faca no pescoço de ninguém pra mudar, não. O que é que você vai fazer? Pastora, que coisa difícil, não. Você vai aceitar que o amor de Deus te supre. Você vai aceitar que o propósito de Deus para sua vida te supre. Você vai aceitar que aquilo que Deus desenhou para você é suficiente. Você vai aceitar que talvez... Eita, Deus falou uma coisa aqui comigo muito forte, ó. Você vai aceitar, meu Deus... Que Talvez o propósito da tua vida não era salvar Nabal da morte, era salvar o trono de Davi. Talvez o teu propósito salvando Nabal era só proteger Davi, era só não permitir que Davi chegasse com mãos ensanguentadas. Às vezes a gente acha que o propósito da nossa vida é um E Deus tem um muito maior Às vezes a gente acha que o propósito da nossa vida É a mudança do nosso marido Deus pode te usar Para que o propósito da sua vida Seja que seu filho seja grande e poderoso na terra E talvez você está deixando de criar uma criança grande Porque você está dando toda a sua energia E todo o seu coração para o Nabal Que nunca vai mudar Eu não estou querendo dizer que seu Nabal não vai mudar Deus pode Mas Talvez Deus tinha um propósito maior para você. Ei, talvez o propósito de Deus para você era ser a conselheira para mulheres de Nabais. Porque talvez você tá sofrendo com esse Nabal porque Deus quer levantar em você um mundo amigo para outras mulheres que sofrem com Nabal. Mas você tá tão acanhada assim, ó, acostumada em lamber sua ferida que você não está cumprindo o propósito de Deus para você. Você consegue perceber que a Bia ainda teve força para pensar em Davi? Ainda teve for, força para dizer assim, Davi, tu vai ser muito grande, tu vai ser muito poderoso, não faz besteira não. Ela não tava nem pensando nela. Ela não tava dizendo assim, não me mata não. Eu queria tanto viver. Ela disse assim assim, não se mata não. Não mata teu propósito não. Meu Deus. Abra seus olhos espirituais. Talvez tenha um Davi que você tá precisando salvar. Você não está salvando Porque você está olhando para Nabal Talvez dentro da sua casa tenha um Davi Um filho, uma filha Um amigo, uma amiga Um parente Clamando por alguém que enxergue Uma besteira que ele ia fazer Por alguém que perceba algo Que não estava percebendo Você precisa ser a o que vai perceber Que vai enxergar Que vai alertar, que vai ajudar A nossa vida é assim Deus pode fazer O que Ele quiser com você que eu não duvido nada do poder de Deus Deus pode levantar você Como diz a Bíblia Do montouro de cinzas Como fez com Ana Deus pode te honrar nessa terra Deus pode te dar favor Gente, Deus pode soprar teu nome Deus pode fazer você famosa Deus pode te dar dinheiro Eu não duvido de nada que Deus pode fazer Quando eu olho pra minha vida e olho para trás eu digo, Eita, Jesus nem um ventilador pra pregar onde eu tô. Deus pode fazer o que quiser com você. Deus pode te colocar num lugar que seja impossível de alguém olhar pra você e dizer assim, não tem como, isso aí é o um favor de Deus. Deus pode te colocar nesse lugar, você crê nisso? E, e mesmo nesse lugar, em que todos vão olhar pra você e vai dizer assim, rapaz, só a mão de Deus podia fazer isso, mesmo que você chegue nesse lugar e Nabal não consiga abrir a boca para reconhecer seu coração não é de Nabal você entende? seu coração não é de Nabal seu coração pertence ao dono da sua vida o artista quem foi o artista que desenhou em você? Você tem assinatura de Nabal? Você tem assinatura de Nabal? Não, você tem assinatura do seu pai? Foi ele que te desenhou? Foi ele que assinou em você? Para quem você vive? Para quem você entrega seu coração? Que você viva hoje, para agradar o coração de Deus. Porque se a gente viver para agradar o coração de Deus. Nossa vida vai ter sentido, gente. Vai ter alegria, vai ter paz. Tem muita gente aí vivendo uma vida triste, sem propósito, angustiada. Por quê? Porque elas estão achando que a vida tá na mão de um marido ou de um futuro marido. Ah, não casei, eu só vou ser feliz quando eu casar e Deus olhando para você e dizer: "Uhum. -huh, foi esse marido, foi esse namorado que assinou em você?" Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver isso. Não, não. E se Deus não quiser dar? E se você não tiver? E se a honra não chegar? Você vai desistir? E se você ficar 10 anos, 15 anos pra entrar num lugar desse? Você vai dizer, não dá mais não. Acho que Deus não gosta de maranguapinho, não. Você vai desistir? Se o tempo passar e você não enxergar nada? Você vai desistir? Sabe... Essa é uma palavra de confronto. Para mim e para você, para alinharmos o nosso coração ao centro da vontade de Deus. Para entender que a nossa vida existe por um propósito. E para entender que uma mulher é cheia do Espírito Santo, cheia de graça, cheia de sabedoria, vence as suas guerras. Você vai entrar esse novo ano como uma aí. Você vai entrar esse novo ano como uma bigaio. Vai ter uma hora que você vai ficar calada, vai ficar calada. Vai ter uma hora que você vai falar, vai! Vai ter uma hora que você vai ouvir um improvável, vai! Vai! Vai ter uma hora que você vai ouvir um improvável. Deus vai falar para você da boca de um improvável, vai! Vai ter uma hora que você vai ter que montar num jegue, vai! Vai ter uma hora que você vai ter que enfrentar um assassino, vai! Mas se você ouvir a direção de Deus Para a sua vida No fim Um assassino Vai olhar para você e vai dizer Louvado seja Deus pela sua vida Louvado seja Deus pela sua vida Deus vai olhar para você E vai dizer assim Tô feliz, hein? Tô satisfeito, hein? Olha a minha Abigail, hein? A gente tem que viver para agradar o coração de Deus. Deus tem que olhar pra gente e dizer assim, essa daí é minha filha, amiga, e o nome dela. Oh. Do céu, Deus tem que olhar pra gente, não tem que chegar na pau, não. Deus tem que olhar pra gente ver pessoas descontroladas, desajustadas, desequilibradas, agressivas. Não, Deus tem que olhar pra gente e dizer assim, essa daí, é a amiga, tá aprendendo direitinho, oh, oh, o ano todinho, hein? Se formou, hein? Graduou. Imagina o que, é que vai acontecer em 2022. Quem quer viver para Deus, olhar do céu e dizer assim, minha Abigail? Fala assim para Deus, Deus, eu sou tua, Abigail. Nós somos tuas, Abigail, Somos tuas. Ó oh, Senhor, que a gente ache prazer e graça em agradar o Senhor. Nossa motivação, nosso coração... Sejam seja, cumprir o designo que o Senhor desenhou para nós. Salvar a nossa família, salvar os nossos servos como Abigail. Salvar um trono. Salvar o nosso povo como foi com o Esté. Algum propósito o Senhor tem para nós. Mas a gente quer dizer, Senhor, eu tô dentro do teu propósito. Achei me uma Abigail, Senhor. Achei em mim uma filha humilde e submissa, Senhor. Achei em mim uma filha que vai vencer as guerras a Tua maneira. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.